0: Nordistan, die Heimat aller Nerds.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Nordistan. Michi, du freust dich schon? Ich habe es ja, jetzt wieder mal gemacht, weil du,
0: weil du wieder und damit gesagt hast. Ja. Du naja. hast es wieder aufgefrischt.
1: Ich hol's mal wieder mit rein. Ich es mal wieder mit rein. Und wir haben uns noch jemanden mit reingeholt, Nämlich einen Profi über unser Thema, das wir jetzt reden über Basketball. Tobias Bode, Basketballer. Wo spielst du denn aktuell?
2: Ich spiele aktuell bei den Rockets. Nächstes Jahr probier' bei Nice. zweiter.
1: Also jemand, der wirklich auch was drauf hat. Michi, ähm, Sport, das wird jetzt für dich auch nochmal ein bisschen interessanter, ja. du als Marathonmensch mensch jetzt nochmal eine andere Perspektive, ein anderer Sport. Ja,
0: weil ich jetzt 100 Kilometer am Stück laufe oder was jetzt?
1: Ja, also ja jetzt vielleicht kann er dir ja da auch ein paar Tipps Ja, geben.
0: vielleicht schon, ja, aber erstmal bin ich ein bisschen überrascht, weil ich fühle mich jetzt so klein. Also wir beide <lacht> fühlen uns, glaube ich, relativ klein. Wir sind ja nur so 1,75 und 1,76 und du bist wie groß?
2: Zwei Meter vier.
0: Zwei Meter vier. Der hat kaum hier, als, als ich ihn zum Studio gebracht habe, wurde <lacht> er die Decke gepasst vom, <lacht> vom Sender. Also das ist schon äh, eine ordentliche Größe. Ist doch so ein Vorteil, nehme ich mal an, oder?
2: Ja, ist ein Vorteil. Aber ich bin bei uns nicht mehr der Größte. Also. Ja, das geht. Da ich oben ich ist noch Luft. Die äh, fest davon aus,
1: ist die Frage: Spielst du Power Center? Was ist deine genau, Position? Irgendwo, dazwischen, Powerful irgendwo Powerful, Center. ein Tweener sozusagen. Ne? Das ist ganz interessant. Also, wir werden, ihr merkt es vielleicht schon, ein bisschen ja, abnörden, auch über das Thema Basketball. Das finde ich immer ganz interessant, weil das ist absolut mein Lieblingsthema eigentlich. Sporttechnisch gibt es Hast du mal Basketball gespielt? Ich spiele fast jedes Wochenende tatsächlich, aber nur auf dem Freiplatz, Ich meine, da wo ich herkomme aus Magdeburg, da haben so ein. Du
0: kommst von der Straße, ja? ja wirklich Streetball, ja. Also,
1: da haben ab und zu noch ein paar gespielt. Und Dennis Schröder war. Mal auf unserem Streetballplatz oh. tatsächlich. Wahnsinn. Aber äh, ich habe ihn nicht getroffen. Leider. Aber ich habe tatsächlich auch mit ein paar Profis schon zusammengespielt und da siehst du halt einfach scheiße aus. Also <lacht>
0: ich, ich war tatsächlich zwei Jahre auch im Verein und habe Basketball gespielt. Äh, nachdem ich vier Jahre Fußball gespielt habe, bin ich dann rüber zum Basketball zwei Jahre. Wusstest du vielleicht noch gar nicht? Nee. Ja. Und ja, dann habe ich aufgehört. Äh, <lacht> weiß nicht wie, warum, aber ich glaube, es lag daran, dass ich dann zum Studium gegangen bin und dann wollte ich irgendwie was ganz Extravagantes machen und dann war ich vom Basketball weg. Okay. Keine Ahnung.
1: Tobi, wann hast du angefangen?
2: Relativ spät angefangen, so mit 14, 15 in Schul-AGs und, so mhm. und dann Liga-Betrieb mit 16. War
1: das bei dir dann so größenbedingt, dass die Leute gesagt haben, ey sag mal, warum spielst du eigentlich nicht Basketball?
2: Ähm, naja, fast so ein, so ein bisschen würde ich sagen. Ich habe vorher Volleyball gespielt, so mhm. von meiner Elternseite war Volleyball so die vorgegebene Sportart und dann mhm. habe ich irgendwann gemerkt, dass der orangene Ball mich irgendwie mehr fasziniert. Ja, naja, Blocks hast du ja bei beidem eigentlich drin. Ja, das stimmt, aber man, <lacht> Der große Unterschied für mich war das Laufen. Man kann hin und her rennen. Und beim Volleyball geht man ja. rum. Das ist schön. Also ich glaube, das ist
1: auch wirklich tatsächlich was, was den Basketball so ausmacht. Vor allem finde ich doch, dass es ein bisschen schneller ist. Es ist einfach. die Schnelligkeit ist auf jeden
0: Fall, ja. Also das ist äh, von der Schnelligkeit her, würde ich sagen, auf jeden Fall schneller als Fußball und ja. nicht ganz so schnell wie Eishockey. <lacht> weil das ist dann auch wieder schwierig, weil es auf Eis ist, aber es ist auf jeden Fall eine sauschnelle Sportart, oder?
2: Sau schnell. das finde ich immer krass. Und was mich auch immer fasziniert, ist die... Die große Varianz, die du zwischen Spielertypen hast. Ja, Beim Volleyball, Fall. sagen wir mal, ist der Profi 1,90 bis 2,05 Meter mhm. und alle relativ schlank. Und Basketballer gibt es von 1,70 bis 2,20 Meter. Ja, ich muss tatsächlich immer Zwischen sagen. 1,70 und 130 Kilo. <lacht> die ganze Bandbreite auch im Profisport bis in die allerhöchsten Ligen vertreten.
1: Auf jeden Fall. Nate Robinson war immer so mein Vorbild, weil der Junge halt zweimal Slam Dunk Champion geworden ist, obwohl er kleiner ist als ich und Echt? du. Also Lass wirklich. Ich. Der ist glaube ich haben, haben, die dann, haben die da nicht so ein
0: Trampolin-Ding bei diesem Wettbewerb? <lacht> Nein. <lacht>
1: Beim Professional okay. Slam Dunk ähm, okay. Contest nicht Jetzt, jetzt
0: habe ich mich geoutet als, äh, ja, als, als Nichtwisser, wieder wieder, ja. Ähm, äh, was wir noch gar nicht gefragt haben, wie oder ich weiß nicht, haben wir es schon gefragt, wie alt bist du eigentlich?
2: Ich bin 25.
0: 25 und du spielst, äh, zweite Liga ist das ja jetzt, äh, Basketball dann bei ja. Erfurt. Das ist schon, ähm, also ich glaube, ich werde jetzt bald 24, du bist schon 24, Carsten, oder?
1: 25. Du bist
0: schon 25, siehst du mal, wie weit wir gekommen
1: sind. <lacht> <lacht> Na, das sieht man, finde ich, immer im Fußball, wenn du jetzt so Jahrgänge 2000, 2001 hast, die einfach ja. anfangen, in den bei den Profis mitzuspielen, so Jan Fiete ab, da denke ich so, Alter, mit 18 habe ich noch lange nicht so viel Geld verdient, wie der jetzt schon zusammen hat. Also das ist nochmal was ganz anderes. Aber lass uns doch vielleicht mal ein bisschen über die Bundesliga-Saison jetzt im Basketball reden. Wir gehen ja jetzt auf die Playoffs in die Finals rein, Alba gegen Bayern. Ist es für dich eine Überraschung, dass die beiden schon wieder da
2: oben stehen oder nicht? Ich glaube nach der Saison keine echte Überraschung. Das waren ja. so die beiden Powerhouses, die es gab. Gestern knappes Spiel. Wir hätten uns auch für Bamberg gefreut wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Wir haben es gestern im Real Life geschaut. Aber am, am Ende haben sich die zwei besten Mannschaften durchgesetzt und es wird, glaube ich, eine spannende, spannende Finalrunde. Ich glaube auch, das wird ziemlich fett. Aber ich habe immer so ein
1: mulmiges Gefühl. ich Als alter Berliner würde mich freuen, wenn tatsächlich Alba das schafft. Aber ich finde es, ich, ich mag Bayern im Basketball nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Naja, aber
0: du, du, du projizierst das vom Fußball rüber, ja, ein bisschen. Ja. Das ist äh aber ja, du kannst
1: doch nicht einen Basketballverein das Problem FC ist, Bayern München Basketball nennen. Das ist ja, doch scheiße. Es
0: gibt ja auch bei Real Madrid und Barcelona, die haben auch einen FC von... In Spanien ist ja Basketball auch krass. Da war ich auch schon in der ersten Liga beim Spiel in Malaga gegen... Ich glaube, das war sogar Real Madrid oder so. Das war auf jeden Fall ein krasses Spiel. Also da geht es auch richtig zur Sache in Spanien. Denkt man irgendwie gar nicht, aber... Okay, das
1: sind auch zwei Top-Teams Ich glaube, Malaga ja, ist was... Malaga äh, ist top dabei, ja. ja das mhm. ist eigentlich auch ziemlich gut. Was für dich so Bayern ist das... Okay, findest du das cool oder so?
2: Nee, ist auch eher nicht so meins. <lacht> ja. Wie gesagt, gestern für Bumbeck-Route. Okay, halt leider. mir fest, du würdest niemals zum FC Bayern gehen. <lacht> das kann man ja. <lacht> Aber eigentlich
0: muss man ja sagen, Alba Berlin ist so ein bisschen das FC Bayern vom Basketball, oder?
1: Die waren's. Also ich würde sagen, sie waren's. Okay. Sie holen zwar ab und zu nochmal einen Titel, aber was Bayern in den letzten Jahren gewuckt ja. hat, ist halt wirklich. Die, die haben halt alle Sportarten,
0: ja? Es ja ist auch halt Eishockey,
1: ist, es ist überall ist München dabei jetzt. Das typische Bayern-Phänomen, die besten Jungs halt von den besten deutschen Clubs halt zusammengesammelt und dann halt eigentlich so dieses Powerhouse-Team gebildet. Wenn man es überlegt, so lief es doch eigentlich, wenn man guckt, so Anton Gavell, der hat damals wirklich alles weggehauen und jetzt ist er eben auch bei Bayern gewesen. Genauso der Bryant, den sie weggeholt haben, der hat aber zwar nur ein Jahr gespielt, glaube ich, dort, aber der hat halt auch dort geile Statistiken gehabt.
2: Ja. Also von daher finde ich das immer schwierig mit Bayern. Aber naja. ist schwierig, aber ich glaube für uns als überhaupt Fans vom deutschen Basketball ist es gut, so, eine, so ein Powerhouse noch zu haben, das ja. finanziell stark aufgestellt ist, das gute Spieler ausbildet. auch. Dass ja, du vielleicht auch ein auch Team hast, das in Europa mal was reißen kann, ne? Genau. Und auch einfach für die
0: Spannung in der Liga. Ne? Das ist, merken der wir der ja beim Fußball, da bräuchten wir jetzt langsam auch mal so eine zweite große.
1: Obwohl ich finde, <lacht> dass äh, im deutschen Basketball durch noch eher mit Bamberg zum Beispiel oder vielleicht ja. auch Ulm ab und zu, auch wenn die jetzt nicht dieses Jahr so geil waren, aber Alba, da hast du mehr Teams, mm -hmm. die ein bisschen dichter beieinander sind, finde ich eigentlich. Ja. Also ich weiß nicht, wie ist denn das eigentlich so am anderen Ende von der Tabelle, wenn man da mal schaut, Jena ist da noch mit drin und so weiter. Da, die haben ja auch eigentlich, ich weiß nicht, wie heißt der den sie von von Alba Jenkins, Jenkins, der bei, ja. bei Jena jetzt schon eine Weile spielt und der war ja auch mega, mega gut. Also unten sind ja eigentlich auch noch ein paar Spieler, denke ich, die richtig was reißen können, aber halt das dringt für, für mich eigentlich gar nicht so zum normalen Basketball-Fan durch. Also ich kriege davon nicht so viel mit. Mhm. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist. Ich meine, für dich ganz anders, aber... Auf jeden Fall. Du merkst das ja sicherlich
0: alles ein bisschen. Du begleitest das ja viel ganz anders mit. Ja? Also es ist ja quasi auch dein Job, <lacht> kann man ja so sagen. Kann ja, man so sagen. Also, ja. Also ich, ich selber auch nicht, nein. Also zu mir
1: trinkt das auch nicht wahnsinnig durch. Also kannst du kannst ja mal vielleicht für uns ein bisschen erklären, wie wird man eigentlich Profi?
2: Wie wird man Profi? Ähm, gut, in Deutschland, man fängt an Basketball zu spielen irgendwann und dann über einen Sommer gibt es wahrscheinlich diesen, diesen Sprung, diesen entscheidenden, mhm. in so einen äh, Verein oder in so eine Organisation rein. Ja. Und dann, irgendwann liegt der erste Vertrag auf dem Tisch, man darf seinen Namen drunter schreiben mhm. und dann... <lacht> ja, man ändert muss, sich sehr viel so leicht Kurszeit. ist das, das
0: schaffe ich doch auch oder? <lacht> und das man muss wahrscheinlich groß sein in deinem Fall, oder?
2: <lacht> hat, das hilft auf jeden Fall, aber Na, man muss gesagt, auch diese
1: ganzen Camps durchlaufen, glaube ich, dass man einfach gesehen wird dass man das Talent hat und dann muss man sich auch durchbeißen mit extrem viel Training und Einsatz immer wieder, ne?
2: Genau, wie gesagt die, die ähm, Karrieren sind ganz mhm. unterschiedlich, manche gehen relativ früh an Sportinternate, in Jena haben wir eins mhm.
0: Ja, da, 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 da ich
2: sogar auch mal ein Jahr lang, mhm. Habe aber den Profiweg da gar nicht so für mich gesehen. Habe mhm. dann wieder in Erfurt gespielt, sind dann ein paar Mal aufgestiegen. Da habe ich so gemerkt, okay, das Niveau kannst du auch mitspielen und das Niveau kannst du auch noch mitspielen. Und dann war erste Regio. Und dann, dann steigert man
0: sich ja auch selbst, ne? Genau. Bisschen, und dann,
2: dadurch, dass ich immer in Thüringen geblieben bin, war halt dann Rockets, als dann so ein bisschen der Umbruch war, in damals noch Gotha, ist dann auch so mein Name immer gefallen. Und dann kamen die auf mich zu und haben gefragt, wie sieht's es aus?
0: Was mhm. war so eigentlich jetzt für dich in den Jahren Profi-Basketball so das Krasseste, was du bisher erlebt hast? Oder so das, wo du denkst, Alter, das vergesse ich nicht mehr.
2: <lacht> dass ich nach einer für mich durchwachsenen also pro A habe ich ja mittrainiert, aber nicht viel gespielt. Und dann ähm, kam der Trainerwechsel, wo ich komplett aus dem Trainingskader auch gecuttet wurde. Dass ich dann fürs Finale nochmal spielen durfte. Ach geil. Genau, das war so mein Moment wahrscheinlich. Vor dreieinhalbtausend Leuten in Weißenfels. Ja, das ist fett. Und jetzt mal ganz ehrlich, gibt es in der BBL auch und
1: gerade auch bei euch dann so Trash-Talk untereinander, dass man sich so untereinander ein bisschen, ein bisschen fertig macht, um sich vielleicht auch so ein bisschen unter die Haut zu gehen, sage ich mal, dass man sich ein bisschen nervt und die anderen ja. aus dem Konzept bringt?
2: Extrem gibt es das. Ja. Also ich glaube, im Training gibt es da ist es auf einer lustigen Ebene, so, wenn ja. man so austestet, was geht und die Leute ja auch super gut kennt, weil ja. man irgendwie jeden Tag zusammen in der Halle steht und im Spiel dann auf einer <lacht> anderen Ebene. <lacht> ja, da
0: wollen wir gar nicht groß vertiefen,
2: ja. <lacht> das, das gehört einfach irgendwo dazu.
1: Ich meine, das ist manchmal ein bisschen anstrengend zu sehen, da gibt es ja auch in der NBA so ein paar Kandidaten, die mir ein bisschen auf den Keks gehen mit, aber naja, ah es muss wahrscheinlich sein, weil das so diese psychische Komponente ist, damit du, damit er
2: vielleicht doch den nächsten Wurf verlegt, auch wenn er frei ist. Genau, die fährt ja auch jeder unterschiedlich. Ich meine, es gibt Leute wie Draymond Green. Richtig, auf den ist, wollte ich anspielen. <lacht> fragwürdig benimmt ab und zu. Ja, definitiv. Aber es ist die Wirkung auf die Gegenspieler, die Wirkung auf die Mitspieler, Wirkung auf die Fans. Ja, jeder so. muss dann so seinen Platz finden. Wirkung auf die Schiris, ja, Gegenwirkung von den Schiris. Ja. Nimmst du, keine Ahnung, den Fokus von den es hat von anderen Mitspielern runter und so.
1: Hat echt viel mit Kopf zu tun, auf jeden Fall. Definitiv. Wie ist das bei euch eigentlich mit so Spielzügen? Wie viele Playbooks stehen bei euch, sage ich mal, fest? Beziehungsweise wie viele Spielzüge werden gelaufen? Und wie
2: viel ist auch intuitiv für euch? Das ist ganz trainerabhängig so. Habe ich in meiner Karriere auch schon echt viele verschiedene Ansätze erlebt. So mhm. von, unter Chris Ensminger war ja in meiner pro a da gab es relativ viele Plays. Ich würde schon sagen, so zweistellig auf jeden Fall. zehn elf zwölf Sachen. Mit verschiedenen Ausstiegen und so weiter. Und grundlegend, wenn man eine gute Struktur in der Mannschaft hat, ist aber auch viel, das heißt Automatics, die sind ja. dann so abgestimmt, dass wenn irgendwas passiert, eigentlich alle vier anderen abseits vom Ball sich nach einem Muster bewegen. Ja, das ich, auch relativ feststeht
1: Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil man sagt immer, Fußball ist so Rasenschach, aber ich habe viel eher das Gefühl, dass im Basketball noch viel mehr eigentlich so an festen Strukturen drin ist in Plays, was man gar nicht so erwartet. Ich meine, es gibt immer so Broken Plays, wo dann einfach noch jemand einen Dreier wirft und das ist dann so, entweder du machst es oder du machst es nicht halt so. Aber trotzdem gibt es viel mehr, sage ich mal, so ein Muster, nach dem sich alles bewegt, wie du auch gesagt hast. Und gerade ganz viel, zumindest der in, in der NBA, ist halt das Pick and Roll. Über das läuft ja eigentlich alles. Ist es bei
2: euch auch so? Auch von Team zu Team unterschiedlich ein mhm. bisschen. Es gibt Teams, die sehr viel Pick and Roll spielen. Es ist Teil von sehr vielen Plays. Ja. Aber so ein ganz also so isoliert wie in der NBA, das geht bei uns nicht. Weil ist ja. es die Halbzeit andere Regeln hat. Also, ich weiß nicht, ob das klar ist. In der NBA kann ja der Center nicht unterm Korb warten. Der muss. Definitiv. Da ja hast du ja drei Zeit. Sekunden Zeit mhm. und dann genau, musst du wieder weiter. Man muss sich an seinem Gegner so orientieren und bei uns steht die Halbzeit meistens auf der korb korb und dann mhm. muss man ab da ein bisschen mehr machen. Das so,
0: Pick and Roll. Ich habe davon schon oft gehört, aber könntest du es nochmal ganz kurz erklären, nur damit ich es nochmal weiß? Ich kann es ja mal
1: versuchen <lacht> zu erklären und der Profi sagt, ob ich es richtig gemacht habe. Normalerweise bringst du als beiführender Spieler meistens der Point Guard oder der Shooting Guard ja. den Ball nach vorne. Und dann sagst du es entsprechend an, dann hast du quasi einen Gegenspieler vor dir. Und dann kommt sozusagen einer der größeren Mitspieler, meistens Center oder Power Forward, stellt sich quasi in den Weg, darf sich dabei ah. nicht bewegen. Mm -hmm. Und dann quasi, wenn du siehst, okay, er ist jetzt gesetzt, kannst du quasi über diese Seite gehen, wo er steht, damit dein Gegenspieler an ihm hängen bleibt. Ja, Und dann okay. hast du quasi die Möglichkeit, dass entweder sozusagen der Roll ist, dass dein Mitspieler, der diesen Block gestellt hat, Richtung Korb sich bewegt. Oder du machst es quasi selbst, dass du zum Korb ziehst. Oder du spielst Pick-and-Pop, dass du quasi dann losläufst. Der Spieler bleibt stehen, dein Mitspieler, und du gibst ihm den Ball und er wirft. Richtig?
2: Sehr gut erklärt.
1: Ja, könntest es Trainer
0: werden wahrscheinlich. Mach mal einen Trainerschein.
1: Ja, ich habe sehr viel NBA 2K gespielt. <lacht> Ey, aber
0: ohne Witz, solche, solche Games helfen mega, irgendwie ein Spiel richtig zu kapieren. Also das ist nicht nur bei Basketball, sondern bei allen Sportarten so. Wenn du das irgendwie auf der Konsole oder so zockst, dann hast du es auch irgendwie drauf, die Regeln irgendwann.
2: Helfen euch die Konsolenspieler? Spielt ihr die überhaupt? Ich spiele gar nicht so viel 2K, nee. Ja. Ich eher FIFA. Ah, okay. Ah, okay. Da muss, ich ich finde Fußball irgendwie besser auf der Konsole umzusetzen, weil es ein doch einfacherer Sport ist. Ja, das ja. ist richtig. Und der das, Überblick ist einfach auch da, ne? Das, das ist halt. Und ich finde das, was wir gesagt haben, so Automatics und so, mhm. das kann man auf einer Konsole so schlecht darstellen. Mhm. Und es gibt so viele Feinheiten, die Basketball ausmachen. Das ist beim Fußball bestimmt auch so, vielleicht sagen das auch wahrscheinlich so. sagen die Fußballprofis,
0: ich zock auch kein Fifa, ich zock lieber 2K, Ach. werfe was ja. Du siehst doch bei, <lacht> auf den ganzen
2: Insta-Kanälen hier von Oba und Reusen ja, so
1: 2 die zocken ja so. alle. die tun doch nur so, die tun doch nur so, ist alles PR. Naja, wenn du das sagst, ich weiß nicht. Also ich finde das, also ich finde die Sportsimulation, gerade 2K macht das fantastisch mit der. Als Nicht-Profi sehe ich das persönlich immer sehr gut, weil die haben halt wirklich für jeden Spieler nochmal ein eigenes Gesicht. Es ist viel personalisierter, das Ganze, aber es gibt natürlich auch wesentlich weniger Basketballspieler in der mhm. Profiliga, als es Fußballer gibt. Und ähm, ganz kurz deine persönliche Meinung. In der NBA kann kein Team absteigen. Findest du das gut oder eher schlecht? Ganz schwierige Frage, also ich finde ja. das,
2: das mit dem Draft und dass die dass die Teams dann so viel tanken, mhm. also das heißt, dass die mit Absicht verlieren, weil man als mhm. niedrigen yeah. äh, <lacht> Liga-Spot einen guten draft -Pick bekommt, ist grauenhaft. Also, ja. man sieht, also als bisschen doch noch Mavs-Fan irgendwie, weil mhm. Dirk, also es ist grauenhaft. Also, ich finde es. Man also muss ja eine ganze, Liga, eine ganze Saison nicht mehr verfolgen, weil die verlieren wollen. Ja. Richtig.
0: Das Tanken an sich finde ich auch scheiße. Das, äh, an sich finde ich dieses Draft-System ganz geil, aber das ist jetzt natürlich beim Basketball mit dem Tank wahrscheinlich noch krasser als beim Football, weil du da viel, viel weniger Spieler hast. Du hast ja eine NBA 82 oder so, ne? 82 Spiele? 82 Spiele in der Saison. und Dann kommst du auf die Playoffs. Da musst du natürlich richtig schön tanken, dass du auch weiter runterkommst, wenn du das noch willst und keine Chance mehr auf die Playoffs hast.
1: Aber das beste Beispiel ist halt wirklich Philadelphia. Trust the Process war ihr, ihr Satz über Jahre hinweg. Die haben die schlechtesten Statistiken gehabt. Die haben, glaube ich, letzt, äh, vor einem Jahr oder so haben sie elf Spiele gewonnen oder so. 13, 11, so in der Richtung von 82. Ne? Und jetzt haben sie quasi drei, vier gute Spieler zusammen immer den First Pick in der Draft gehabt und jetzt haben sie auf einmal ein Team, das Playoff mäßig richtig abgegangen ist. Die haben in der ersten Serie gegen Miami 4 zu 0 gewonnen und danach sage ich mal, in einem guten Kampf gegen Boston doch die Segel streichen müssen. Aber die werden in den nächsten Jahren definitiv heißt, kommen. Heißt das, die
0: haben die letzten Jahre einfach kacke mit Absicht ja, gespielt? wirklich. Das ist doch scheiße, oder? Also haben, Und Phoenix <lacht> hat das nicht anders
1: gemacht dieses Jahr. Die haben auch scheiße gespielt. Ai, ai, ai. Okay. Also es gibt Teams, sage ich mal, in einem großen Markt, wo noch eher, sage ich mal, der, der Sieg im Fokus steht. Ich meine, die Lakers können nicht lange verlieren, weil einfach viel mehr Geld dahinter steht, mhm. glaube ich. Die müssen einen guten Free Agent holen, vielleicht Markus K. jetzt in der Offseason. Aber ähm, so kleinere Teams, da ist der Ansatz vom Tanking noch viel eher, sage ich mal, eine Möglichkeit. Glaube ich zumindest. Ja. Das ist dann, halt schade. Ja. Also
2: als wahrscheinlich als äh, Fan, wenn man zum ein paar spielen gehen will und dann du weißt, dass deine Mannschaft mit Absicht verliert. Wie reizvoll ist halt diese Zeit des Tankens, wenn die wirklich drei, vier Jahre. Mhm. So, hast, hast jetzt eine leere jetzt Halle. die Frage,
0: wann wirst du gedraftet? <lacht>
2: Definitiv gar nicht mehr.
0: <lacht> ähm, was ich dich mal gerne fragen wollte, ist mal, wie, wie viel trainiert ihr eigentlich so in der Woche? Wie viel habt ihr zu tun?
2: Ähm, jetzt gerade Sommerpause zum Glück. Das muss man auch <lacht> mal genießen. Aber es geht jetzt langsam wieder los, dass sich jeder so für sich fit macht. Ja. Normal unter der Saison sind, glaube ich, vier bis fünf Team, ich sage mal vier Teameinheiten und sagen wir mal noch zweimal individual und zweimal Kraft.
0: Alles in fünf Tagen oder also in der Woche oder Werktage? Oder? Samstag,
2: Sonntag, je nachdem wann die Spiele sind. Okay. Das ist ja in der, in der BWL recht unterschiedlich gewesen bei uns, vor allem durch die Heimspielsituation. Ja. Da waren halt auch Spiele dienstags und so, und dann kann man es eh nicht so runterbrechen. Aber ich sage mal, so eine Standardwoche. Okay. Team, zweimal Indie, zweimal Kraft.
1: Boah, das äh, klingt nach einem ordentlichen Programm, würde ich sagen. Das ist ein richtig heftiges Pensum. Aber <lacht> wie sind das für euch, gerade mit der Heimspielsituation, eigentlich ungünstig gewesen. Die Fans mussten ständig so weit fahren. Wie habt ihr das persönlich gesehen?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Es gibt ja gar nicht so viele, die es vorher anders kannten jetzt mhm. in, den, in der aktuellen Mannschaft. Und gut, für mich als Erfurter ist der Umzug aus Gotha nach Erfurt natürlich eine gute Sache. <lacht> die original Gotha-Fans haben ein bisschen Problem damit, aber es war, stand eh nicht zur Debatte so. Mhm. Wir haben ja keine Alternative und mit der Messe haben wir eine gute Halle gefunden, mhm. weil ja auch viele andere Anforderungen damit mitkommen. Das muss ja auch für das Fernsehformat das Licht und so, wenn man sieht, was hinter den Kulissen da alles passieren muss und so weiter.
0: Ändert sich da jetzt irgendwas, wenn ihr in der zweiten Liga spielt oder sind das die gleichen Anforderungen?
2: Ändert sich sogar viel. Ja. Tatsächlich, ja. Also die Hallensituation wird sich ändern. Es werden nicht mehr die Heimspiele in der Messe sein von der Pro-A-Mannschaft. Mhm. Ich glaube, das geht in die Riethalle. Ja, also auf jeden Fall wieder zurück, sage ich mal, nach Gotha. dass man Nee, Riethalle ist ja in Erfurt. Genau. Ja. Achso, also man bleibt in Erfurt. Die Pro-A ja. bleibt in Erfurt und die Pro-B wird... Äh, in Gotha spielen. Achso, okay. Und somit haben die Gotha-Fans auch ihre, ihre zweite, wie das schon so schön betitelt wird, was eigentlich total süß ist, der Begriff. <lacht> also es das heißt immer so unsere zweite, und also für mich als Spieler von der Mannschaft ist es auch total cool, mit den, ja. mit den ganzen, mit dem kompletten blau Hölle-Fanclub so im Rücken, ja. die Heimspiele zu machen. In der Halle, wo die auch schon Pro gespielt haben und auch aus der Probe aufgestiegen sind, glaube ich. Mhm. Genau. Aber die kommen ja auch mittlerweile gern, also gern nach Erfurt und sehen das so ein bisschen als ein bisschen größeres regionales Projekt. Ja. Was es ja auch ist und zu Recht ist und auch sein soll. Ich glaube auch. Vor allem, dass es gut ist, wenn
1: Thüringen noch einen neuen Profisportzweig hat, eigentlich, finde ich. Nicht nur in Jena, sondern eben auch noch woanders. Ja. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Break und spielen eine Runde. Und zwar schlag die Schlagzeile. Oh.
0: Schlag die
2: Schlagzeile!
0: Immer wieder schön zu hören. Das Kann ist, man drüber äh, streiten. Also Ivy hat das toll eingesungen, finde ich.
1: Ja, Michi, oder? erklär mal kurz. Ja, was also
0: schlag die Schlagzeile. Ich lese eine Schlagzeile vor und ihr müsst mir quasi eine Geschichte dazu erzählen. Ob es stimmt oder nicht, ist völlig egal. Ruhig irgendwas ausdenken. Okay. Was Kleines, Kreatives muss jetzt auch nicht stimmen. Und ich entscheide am Ende, wer was Cooleres hatte. Das
1: sind eigentlich so die Regeln. Und wenn du noch nah an der Realität bist oder vielleicht sogar die Geschichte triffst, dann gewinnst du automatisch. Eigentlich.
0: Ja, das gibt auf jeden Fall... Ein Bonuspunkt und noch ein Bonuspunkt, weil er unser Gast ist.
1: Ich sag mal so: Ich bin ein gebranntes also, Kind. Man würde mal gesagt, so eine gute Geschichte, aber die andere fand ich besser. Also ver verlierst du. So, deswegen hast du gut. Soweit Karten. ich weiß,
0: habe ich Carsten noch nie gewinnen lassen. Mhm.
1: <lacht> gut. Ich, okay. ich fange auch an. Ich bin, bin, bin
0: äh, ein fairer Sportsmann. Dann kannst oder, du noch ein bisschen überlegen. Oder, oder willst du lieber anfangen? Also, das kannst du entscheiden.
2: Nee, ich lasse dir den Vortritt. Okay. <lacht>
0: ähm, die Schlagzeile lautet: Mann schreit, Papagei bellt, Polizeieinsatz.
2: <lacht> Achso,
0: okay. jeder hat eine Minute, das muss ich dazu sagen und die Minute für Carsten
1: geht jetzt los Okay, es war <lacht> nochmal ganz kurz die Schlagzeile Mann schreit, Papagei bellt, Polizeieinsatz Okay, es war am Set von Fluch der Karibik. Die drehen nämlich gerade einen neuen Teil und da war es so, dass es zu einem bösen Unfall gekommen ist. Du kennst ja, glaube ich, noch aus Teil 1 den einen Typen, der nicht sprechen kann, der immer so einen Papagei auf der Schulter hatte, der für ihn gesprochen hat. So war es jetzt, dass sie quasi einen großen Stunt drehen wollten mit Johnny Depp. Der ist da böse gefallen, hat sich irgendwie das Knie blöd verdreht. Er will jetzt gerade auf Tour gehen mit seiner Band Hollywood Vampires. Ein bisschen <lacht> blöd. Aber er hat sich da ein bisschen das Knie verdreht. In dem Moment ist er nämlich auf den Papagei drauf gefallen Der hat da nur noch ein... Rausbekommen, was sich wie ein Bellen angehört hat. Das haben die Leute direkt aufgeschrieben. Johnny Depp hat natürlich böse geschrien. Sie muss mit einem großen Polizeieinsatz aufrücken, um zu klären, was passiert ist. Tatsächlich hat der Typ, der keine Zunge hat, Johnny Depp da einfach runtergestoßen, weil er seinen Papagei loswerden wollte.
0: Alter, krasser Scheiß. Aber warum, warum sollte in der Schlagzeile dann nicht Johnny Depp-Schreit stehen? Das wäre doch viel geiler dann für die Schlagzeile, oder? Naja, man muss auch manchmal was aufheben. <lacht> Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, äh, Tobi, du hast jetzt auch so ein bisschen Zeit und einfach drauf los, was dir einfällt. Ich
2: konnte fast nicht folgen bei deiner Geschichte. Aber... Ich glaube, es geht um einen Einbruch im Tierheim und zwar wurde da auch ein Papagei mit aufgenommen, der die Sprache der Hunde gelernt hat und während die ganzen Hunde geschlafen haben und der Mann einen klauen wollte, was keinen Sinn macht, weil man im Tierheim einfach hingeht und sich eins mitnimmt. War...
0: Und, und äh, welcher Mann hat geschrien?
2: Der Einbrecher. der, Ach, wurde der von, Einbrecher. von wurde vom Papagei, ja. Der hat erst die anderen Hunde aufge, aufgeweckt und dann den Einbrecher gebissen.
0: Ah, okay, geil. Und dann, dann gab es einen Polizeieinsatz, weil irgendwie hat... Äh, okay.
2: Nice. Finde ich auch nicht <lacht> schlecht. So, äh,
0: ich, ähm... Soll ich erstmal erst sagen oder soll ich erstmal sagen, wer gewonnen
2: hat? Sag erstmal die echte Geschichte. Ja, genau. Okay, die echte
0: Geschichte. Geschichte. Okay, ähm, es war so, das ist in Lörrach passiert. Keine Ahnung, wo das genau liegt, aber irgendwo in Deutschland. Auf jeden Fall haben da besorgte Nachbarn die Polizei gerufen und äh, die Beamten haben dann relativ ungewöhnliche Kontrahenten vorgefunden. Das eine war zwar ein Mann, äh, der hat äh, den Vogel angeschrien. Es war tatsächlich ein Vogel, ein Papagei in der Wohnung, ähm, der nämlich ihn ganz schön genervt hat. Der Papagei, witzigerweise... Kann, hat dann darauf reagiert, auf dieses Anschreien von dem Mann. Aber nicht mit dem Papagei tun, sondern mit Hunde bellen. <lacht> also er kann halt bellen. Ähm, der kann halt nicht äh, sprechen, aber er kann bellen wie ein Hund, der Papagei. So, und äh, Ach, ja, die oder? Nachbarn haben deswegen die Polizei gerufen und äh, ja, es ist, sind beide unverletzt. <lacht> wow. Aber das ist tatsächlich äh, so passiert. Keine Ahnung warum, aber der Papagei kann
1: bellen. Aber er hat dann zumindest damit recht gehabt, die Sprache der Hunde gelernt. Eben, ne? und
0: deswegen würde ich ihn schon gern gewinnen lassen. Auch ja, weil er ja. unser Gast ist. Sorry, Carsten. Aber ich deine hab's. Geschichte war trotzdem cool.
1: Ja, hast du mir schon gedacht. Also herzlichen Glückwunsch, Tobi. Der Punkt geht an dich. Ich glaube, wenn man Gast ist, hat man grundsätzlich Ja, na klar. Gekauft.
0: Egal, was man sagt, man hat gewonnen.
2: Die äh.
1: Okay, also wieder ein Sieg äh, verspielt. Egal. Sprechen wir kurz über die NBA Playoffs. Ich muss es auf jeden Fall noch loswerden, dieser Riesenfan. Und wir sind jetzt auch wieder auch hier in den Finals angekommen. Gestern gab es das letzte Spiel, wo Golden State gegen Houston gewonnen hat. Der beste Spieler aus meiner Sicht von Houston war nicht dabei, Chris Paul. Alle sagen, James Harden ist der Beste, aber es ist er einfach nicht, weil er keine Defense spielt. Aber er hat einen schönen Bart. Er spielt keine Defense. Und gerade <lacht> als deutscher Profi muss man sagen, Defense ist eigentlich das, was Championships wirklich gewinnt, oder? Ja, an dem
2: Spruch ist auf jeden Fall was dran. Er ist ein bisschen, ab, <lacht> bisschen abgegriffen mittlerweile. Ja, es ist
1: wahr. Aber du brauchst halt jemanden, der auch verteidigen kann und nicht einfach nur wie so eine Puppe davor steht, wenn die Leute im Fastbreak an ihm vorbeilaufen. Übrigens, finde ich sehr interessant, dass in Deutschland eigentlich kein Fastbreak so richtig gespielt wird, weil immer irgendwo noch ein Foul dazwischen
2: ist. Ist das nicht nervig? Genau, es wurde jetzt so ein bisschen versucht, das zu unterbinden durch mhm. die Regel, dass es unsportliche Fouls gibt für, mhm. für Fouls, die den Fastbreak stoppen. Und das klappt auch wohl ganz gut, ja. so wie ich das mitbekomme und selbst sehe. Also Aber ja, dieses echte Fastbreak-Game. Das
1: macht das Spiel einfach attraktiver, finde ich, weil das ist einfach, wenn es ab immer wieder hin und her geht, das ist einfach geil.
0: Ich war, als äh, als ich noch Basketball gespielt habe, in meiner basketballaktiven Zeit, möchte ich sagen, in meiner Karriere. <lacht> ähm, wir haben übrigens, dazu muss ich sagen, es war kein, also es war in, in Hermsdorf, ja, am Hermsdorfer Kreuz habe ich ja gewohnt. Und das war ein kleinerer Verein. Da haben wir aber auch nur zum Spaß immer mal zweimal die Woche in einem Verein wirklich gespielt. Aber wir hatten jetzt keine Ligaspiele oder sowas. Das gab es ja noch nicht. Ein liga Ligabetrieb, mittlerweile gibt es den dort. Aber damals waren da viel zu wenig Leute. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich äh, war tatsächlich, äh, habe auch die NBA viel krasser verfolgt, als ich das jetzt schon war der großer, großer Cavaliers-Fan und ähm, äh, LeBron James-Fan natürlich. Also, ähm, weiß nicht warum, wahrscheinlich weil er damals und auch heute so ziemlich mit der Beste ist noch, der noch aktiv ist. Und ja. ich habe mir jetzt, ich habe mir jetzt die letzten Spiele ein bisschen von den Cavs angeguckt und das ist, also was ich krass finde an LeBron James, ist halt, dass er einfach zurück läuft eigentlich manchmal im Trab, wartet, bis der eine hochspielt und dann blockt er den Typen einfach sowas von weg. Das ist unglaublich einfach anzusehen. Also wie der sowohl offensiv als auch defensiv, wie du auch schon gesagt hast, einfach alles mitbringt, was man mitbringen muss.
2: Der Typ ist ein Monster, oder? also Unfassbar. Also ich glaube, die Diskussion über den Besten aller Zeiten, die muss man definitiv führen. Mhm. Und ich würde auch fast nicht sagen, dass MJ da noch lange mithalten kann. Ich wollte genau diese Frage nämlich stellen, ob LeBron für dich in dieser Kategorie mitspielt, weil es wird
1: eigentlich immer so diskutiert, so ein sage ich mal, Magic Johnson wird genannt, weil er der, also so dieser Prototyp-Playmaker war, der dazu auch noch die Größe hatte, sage ich mal, alle Positionen zu verteidigen und halt auch spielen konnte wie ein irrer Typ. Dann hast du MJ, der natürlich den Sport komplett verändert hat, aber... Der eben auch in seiner besten Zeit dann eben nicht aktiv war. Der hat ja dann eine Pause gemacht, eine Zeit lang, bis ja. er sich dann zurückgemeldet hat. Er kam dann zwar nochmal wieder und hat Ringe geholt, aber.
0: Mh, ja, Dirk Nowitzki ist und bleibt der Beste aller Zeiten, oder? Ja,
1: der beste <lacht> Europäer. Der beste Europäer, das, definitiv. Das können wir sagen, ja. Ähm, aber ich finde nicht, dass er so an Spieler wie Kobe, Michael Nein, oder auf auf LeBron nicht. rankommt. Nein, das auf jeden Fall nicht. Und naja, äh, LeBron hat jetzt, glaube ich, wenn er den Ring holt, dann ist er der Beste aller Zeiten wenn er den Ring dieses Jahr in dieser Mannschaft holt. Weil er hat ja keine Verstärkung. Ist so. Kevin Love war mal gut, aber der trifft auch nur noch einen von acht aus der Distanz. Aber es wird schwer.
0: Die Warriors sind echt stark.
1: Ja, also, ich weiß nicht. Also,
0: das Ding ist halt, sobald LeBron raus ist aus dem Spiel, war es das. Ne? Also, wenn er sich irgendwie verletzen würde oder so, dann haben die Cavs so gut wie verloren. Er ist, ist im letzten
1: halt. Spiel 48 Minuten durchgezogen. Ja. Er hat nicht eine Pause gemacht. Das ist
0: irre. Wenn du den Typen nicht hättest, ne? mit der Mannschaft alleine würdest du die Warriors auch nie besiegen. Die haben Curry und äh, Durant als die zwei Herausragenden. Das schon
1: hart. Ne? Thompson und Draymond Green, die ja. eben auch noch was können. Also, hast du eine Meinung, wer da diesen Titel holt dieses Jahr?
2: Also, ich bin ganz klar für die Cavs, weil ich das das Golden Stating irgendwie nicht mehr so feiere. <lacht> ja. Vor allem seit Durant da ist, sind irgendwie zu viele mhm. zu viele Superstars auf einem Haufen. Und ja. keinen davon finde ich mehr richtig sympathisch. <lacht> und ja, wie, also, was LeBron jetzt äh, diese Playoffs gezeigt hat, ist. Nicht von dieser Welt. Fast nicht von dieser Welt. Ja. Man sieht eine Stateline, die ist 40, 10, 10. <lacht> ja. Also auch an alle die. Und es ist so just another night. Ja, ja. das stimmt.
0: Alle, die uns auch hören und nicht viel mit Basketball im Hut haben, also die Highlights der Playoffs kann ich euch nur ans Herz legen. Das war echt krass. Also gerade, was LeBron abgezogen hat, das kann man sich mal geben. Und das findet man garantiert auch geil, wenn man überhaupt nichts mit Basketball im Hut hat.
1: Ja, aber man findet, glaube ich, genauso geil, wenn man sieht, was Golden State teilweise halt für Würfe reinmacht. Du hast den ja. Spieler, die, der hält dir quasi die Hand direkt aufs <lacht> Gesicht und die treffen die Dreier ja trotzdem am fließenden Band. Also das ist schon schwierig, sich da festzumachen. Ich mag das Golden State Projekt insofern, weil sie halt den das Team, mal abgesehen von Durant, sag ich mal, selbst gebaut haben. Die haben halt Clay, das die haben so. Draymond und Curry alle ge selbst gedraftet damals und aufgebaut. Draymond war ein Second-Round-Pick, also jemand, der eigentlich nicht erwartet war als Superstar, sondern als Rotationsspieler, wenn überhaupt. Und die haben über die Jahre hinweg, sage ich mal, das aufgebaut. Dass Durant da hinwechselt, um zu gewinnen, kann man nicht anders sagen. Also er hätte mit OKC auch nichts geholt. Selbst wenn James Harden noch da geblieben wäre. Die passen halt nicht zusammen, die drei. Das sind halt alles, also Russell Westbrook ist ja jetzt immer noch in Oklahoma, dann Durant und Harden, die wollen den Ball alle in der Hand haben. Und die können den, glaube ich, dann nicht untereinander aufteilen, dass sie gut als Team funktionieren würden. Aber ich glaube, Golden State ist nicht zu schlagen. Also in sechs holen sie das, vier zu zwei. Das, es gibt halt nur LeBron. Ja,
0: das, das ist das Problem, was ich auch... Aber es ist
1: ja. eben LeBron und ja. es, gibt, es gibt ihn. Ja, schau mal,
0: also ich, ich lasse mich da echt mal überraschen, vielleicht block da ja beide auf einen Schlag weg, weißt du? Okay, wir machen jetzt, äh,
1: glaube ich, wir schreiben es mal auf. Ich sage 4-2 Golden State. Äh,
0: ich sage die Cavs nach der 7, äh, also nach einer 7er Serie
1: 4-3. 4-3 und ja, was sagst 4, du? 4-2 Cavs. 4-2 Cavs. Dann sind wir mal gespannt, wer am Ende recht hat. Ähm, jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht, wie sehr du im Seriengame drin bist. Wir haben noch einen kleinen Serientipp.
2: Der Serientäter.
1: Ganz schön schmerzhaft.
2: Hast du eine Serie, die du gerne guckst zurzeit? Zurzeit tatsächlich nicht, nee.
0: Oder irgendeine Serie, die du gerne mal geguckt hast? Irgendeine Serie, die
2: Oh, schwierig. Ich bin nicht so der
1: Serien und Film. Na, das ist spannend. Also das macht jetzt. Ich habe auch noch eine Serie am Start. Und zwar habe ich jetzt gerade angefangen mit Mozart in the Jungle. Das ist eine Amazon Prime Produktion. Als Comedy äh, gekennzeichnet, aber es ist irgendwie noch nicht so richtig lustig. Aber es ist... <lacht> Nicht, nicht. Das klingt nach einer super Serie. Naja, eine Comedy ist es nicht, aber ich finde, das ist eine, eine spannende Serie eigentlich, weil du siehst im Prinzip so, ähm, die New York Philharmonics heißen die, glaube ich, ein, ein großes Orchester und es geht darum, dass ähm, dort ein neuer Dirigent kommt, so ein super Typ, sage ich mal, einer, der schon alle möglichen Preise gewonnen hat, aber nicht mal 30 Jahre alt ist, eben als nächster Mozart gilt so ein bisschen. Und da geht es darum, dass er diesen alten Typen ablöst, mit sehr unorthodoxen Mitteln da eben auch arbeitet und so ein Freigeist ist, viele Drogen nimmt natürlich und auch mit vielen aus dem Orchester rummacht und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig alles. Und dann siehst du gleichzeitig noch äh, ein Mädel, das Oboe spielt und unbedingt da rein will. Sag ich mal, die verdient sich so ihr Geld mit kleinen Jobs, macht hier und da für einen Film mit bei einem Soundtrack, macht für so ein richtig assi Theaterstück, muss sie auch noch sozusagen unten sitzen und ein bisschen Musik mit dabei, dazu beitragen. Aber die Serie hält einem trotzdem irgendwie am Laufen, beziehungsweise hält einem so drin, weil es irgendwie ganz interessant ist von den Charakteren, dass die quasi auch so gescheiterte Persönlichkeiten sind, die ab und zu mal noch so ein bisschen Glück hingeworfen bekommen. Und die Serie macht irgendwie Spaß, aber sie ist nicht. Comedy, sag ich mal. Sie ist noch nicht so wirklich lustig. Vielleicht kommt das noch. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir irgendwie zu
0: Mozart kommen heute noch. Naja,
1: also, es ist. Naja, dirigieren muss man ja auch im Spiel als Point Guards machen. Oh. Also, naja. So hättest du überleiten müssen. Das wäre ja cool gewesen. Okay. Kann man machen. Also, die Serie ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man mal zwischendurch was nebenher gucken will. Okay, wie viel von 10 Oboen gibt's? So, aber sieben von zehn. Sieben Uboen, ja. Ist solide. Aber es
0: ist noch nicht lustig, hast du gesagt. Obwohl naja. es eine Komödie sein soll.
1: Vielleicht kommt das noch. Ich habe noch nicht so viele okay. Folgen Okay, wenn
0: es nur noch lustig wird, gibt es die achte oben obendrauf.
1: <lacht> genau. Super. <lacht> Alright, dann haben wir das auch. Der Serientäter.
0: Tagesgeschäft abgewickelt, ja. Richtig.
2: <lacht> Und dann müssen wir natürlich noch fragen, deine Ziele für die nächste Saison? Auf jeden Fall den Klassenhalt in der Probe. Vielleicht schaffen wir es, in die Playoffs zu kommen. Mhm. Ganz schwer einzuschätzen, wie wir uns da in der Tabelle positionieren, wie auch überhaupt die Pro-B wird, mhm, weil ja die deutschen Regelungen sich so ein bisschen ändert und eher in die deutsche Richtung gestraft wird sogar, dass mhm. nur noch ein Ami pro Team spielen kann und ja. immer drei Deutsche auf dem Feld. Was uns eigentlich zugutekommt, deswegen können wir da schon ganz gut aufgestellt sein. Endlich meinen Bachelor machen. Mhm. Ich studiere nebenher noch. Ne? Was machst du? Informatik. Oh, Informatik. Das ist auf
0: jeden Fall sehr zukunftsfähig, sage
2: ich mal. Ne? Zukunftsfähig ist es fast auch so gar nicht zum Sportlerbild. Aber es ja.
0: ist ein guter Ausgleich, oder? Ich meine, sonst sitzt du immer vorm Rechner dann beim Studium und dann hast du halt deinen Profisport nebenbei. Das ist, Also, was heißt nebenbei? Äh, du hast
2: das Studium nebenbei, sage ich mal. Ja, wahrscheinlich. Hat no. auf jeden Fall so rausgestellt, dass das Studium eher nebenbei ist.
0: Zieht sich das ein bisschen, das Studium dadurch? Das, ja, es das
2: zieht sich ein bisschen, ja. Das sind sechs Semester Regelstudienzeit und ich bin jetzt im zwölften. Ja. Okay.
0: Naja, ein bisschen halt, aber das macht ja jeder von uns. Ich, ich hänge ja, ja auch noch ein bisschen hinterher.
2: Wir kennen das alle. Wir ja. stecken ja auch noch äh, mit so ein paar Arbeiten
1: hinterher. Naja, ja. <lacht> anderes Thema. <lacht> Und natürlich auch noch in der Basketball-Bundesliga die Frage, Alba oder Bayern? Wer macht das Rennen? Ich sag Bayern, leider.
2: Ich mache es wie mein Kerf. Ich bin für Alba, also sage ich Alba. Ich bin auch für Alba. Ja, ich
1: bin
0: auch für Alba, <lacht> aber ich sage, dass es Bayern macht. Das ist ja halt das Problem.
2: Okay, also es hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Dann wünschen wir natürlich sehr viel Erfolg in der nächsten Saison, dass ihr dann vielleicht auch vielleicht den Wiederaufstieg direkt packt. Mal schauen. Mhm. Und ansonsten auf jeden Fall die Playoffs gucken, sowohl in Deutschland als auch eben in Amerika. Ist super spannend. Ja, kann
2: ich mich nur anschließen. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> hat Spaß gemacht, danke euch. Danke.
1: danke. Tschüss. Tschüss.
2: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Roger zum nachhören bij iTunes en op Radio Top 40. .de.